0: Добрый день. 29 ноября 2015 года, около 4 часов по среднеамериканскому времени, 370 выпуск подкаста «Отом Путуна». в комментариях к прошлому подкасту кто-то из слушателей меня совершенно ну, напрасно обвинил в том, что я вот собираюсь идти в подкаст в гости, а не говорю в какой. Но ну, как же не говорю? Я, я этот подкаст слышал. И я свои подкасты слушаю иногда. Почти всегда. И я совершенно ясно сказал, в какой подкаст я иду. Так что не надо. Не надо меня обижать грязными подозрениями. Я ничего не скрываю. Все это вполне Понятно, и кроме того, даже к этому подкасту я дам ссылочку. Вот внутри этого подкаста, который вы сейчас слушаете, если вы пойдете на сайт podcast.umputum.com, там, скорее всего, будет ссылочка на этот КВЕИ-подкаст, куда я в гости ходил уже неделю, наверное, неделю назад. Если, конечно, не забуду. Если забуду, то не со зла, а просто потому, что забыл. Нет, тайны никакой нет. Я вообще получил, надо сказать, весьма специфический опыт от этого похода в гости и в очередной раз задумался, как, собственно, готовиться к походам в гости. Не в том смысле, что как-то надо темы там поднимать и какие-то специальные материалы читать. Нет, я, я могу из головы такое нести, которое нес там. Вопрос в другом. Как понимать, в какие подкасты ходить, в какие не ходить? В принципе, если бы я послушал, сейчас мне сегодняшнему дали бы результат того, что у нас там происходило, я бы не пошел. Не пошел бы по двум причинам. Я не знаю, если вы уже прошли по ссылке или раньше послушали, там такое, ну, в, смысле, в смысле того, что записалось, такое получилось, что прямо... Ну, я бы такой подкаст никогда бы не выложил. Ну, то есть вообще от слова «никогда в жизни». По-моему, лучше не выложить подкаст, чем выложить вот так. Мне это кажется полнейшим издевательством над слушателями. Ну, это слушатели вроде бы не мои и вроде бы не моя вина. Но если учесть, что процентов 30 времени я там разговаривал, я теперь себя ощущаю дискомфортно. Никаких механизмов влияния у меня на это нет. Единственное, что я мог сделать, я сделал. Я, конечно, со своей стороны записал все это хорошо, красиво. И, конечно, предоставил авторам свой вариант. По причинам, которые я не понимаю, они выложили вот то, что выложили. Я не могу вам выложить свой вариант, потому что у них там музыка. По-моему, они там даже редактировали. Я я слышал, меня там ускорили, какие-то паузы где-то вырезали. Не знаю, это кто-то специально делает или это часть их процесса. Но... Было бы некорректно с моей стороны выкладывать свою версию. Посему я могу только посетовать. Так что с точки зрения конечного результата я недоволен. С точки зрения дискуссии, ну, дискуссия нормально шла, особенно поначалу. Потом как-то мне показалось, что противная сторона, не, не очень она противная, она вполне последовательно пыталась отстаивать свою точку зрения, там речь в двух словах шла о том, что я утверждал, что есть такая профессия, инженеры по проверке качества, которая, на мой взгляд, пережила себя и является примерно таким же атовизмом, каким где-то в 60-х годах, в 70-х годах или там в 50-х, когда придумали АТС в 40-х. Но когда эти барышни перестали перетыкать провода, Вот такой период был, видимо, когда шли споры. Барышни нужны для перетыкания или барышни уже не нужны. Мне кажется, что их профессия как раз на таком этапе, но нет, они там там серьезно относятся ко всему этому. Мне кажется, с с лишней серьезностью, ставя свою работу во главу угла. Если бы я наблюдал такой процесс в своей специальности, мне кажется, я бы так упорно не... Не отстаивал. А скорее принял бы точку зрения, даже которая мне чужда и противна, на рассмотрение как минимум. И подумал о своем будущем. Ну вот пришел дядька какой-то, который вроде как понимает, о чем он говорит. Который много лет здесь сидит. И у которого есть определенные мысли в эту сторону. Может он с каким-то зерном пришел. Мне не кажется, что я смог донести зерно. Мне кажется, они считают себя, ну, не то, что пупом земли, пуп земли, пупами земли, нет. Но какая-то у них очень серьезная э, такой пиетет к своей профессии. Их, смотрите, тестировщиками называть нельзя, надо обязательно инженерами. Да называйте мою профессию как хотите, хоть кодерами, хоть девелоперами, хоть программистами, хоть людьми, которые сидят возле компьютера. Мне, в принципе, все равно. У нас, у меня таких комплексов нет. Как ни назови, хорошо будет. Меня по-всякому в жизни называли, начиная с директора, потом вице-президента, потом технического директора, потом кем я только не был. И все эти названия на мой вкус сути не меняют. И ничего к прояснению картины тоже не добавляют. Один из слушателей, по-моему, этого подкаста, потому что он, он знал, как со мной связаться, написал мне ироничное письмо, что, мы как же так, сходил в подкаст, где специалисты по качеству, а выдали продукт вот в таком непотребном качестве. Есть какой-то диссонанс. И я поначалу встал на их защиту, потому что я тут не раз говорил, что когда я приглашаю, например, гостей к себе в подкаст, я от них особого умения правильно говорить и куда говорить, и как это записывать не жду. Эти ребята тоже немного подкастов написали, поэтому мне казалось, это будет несколько поспешно их вот так вот обзывать. Хотя, с другой стороны, после разговора с ну, с тем человеком, который меня пригласил, оказалось, что у них там все серьезно. У них реально построен процесс. Ну, как в этой специальности любят. Главное сделать процесс правильный, а результат будет сам собой. Так вот, у них есть процесс, и вот этот процесс приводит к такому результату. То есть частично удивление слушателя, который поделился со мной, мол, как же так? Я я могу понять, и да, я понимаю, они не не в звуке специалисты, они специалисты по проверке качества программ, и я бы промолчал, если бы не попытался зайти сегодня с утра, не с утра, когда проснулся, в 11.30 проснулся, на их сайт с айфона и увидев, что и программный продукт, с которым они, в общем-то, выступают, он, он тоже непроверенный. Качество там явно было не проверено. Ну, не все, конечно, такие перфекционисты, как я, которые пытаются добиться того, чтобы на сайте кнопочка, на моем сайте, хобби сайте кнопочка, именно так выглядела, как мне хочется, а звук звучал именно так, как мне кажется правильным. Хотя, с третьей стороны, если это часть их профессий быть в определенном смысле перфекционистами, то может что-то действительно не так в консерватории, может это действительно поддерживают мы довод о том, что профессия их выдуманная, умирающие и скорее мешает, чем помогает техническому прогрессу. И я на этой неделе, кроме... Хождение в гости. Хотя хождение в гости было в воскресенье. Назвать его этой неделей можно весьма условно по-американски. У американцев не поверите, неделя начинается с воскресенья. Но это, кстати, также и в Израиле. да? Первый день это воскресенье. Но он там вообще первый рабочий день. А тем не менее. За эту неделю, считаясь воскресенье, я еще одно странное сделал. Никогда не делал. И вдруг вот напало на меня такое. Я не из тех людей, которые верят в распродажи. Не то, что я их в них не верю. Вообще. То есть я понимаю, что цена бывает меньше, и по разным причинам производитель может свои продукты, оборудование и прочие штуки распродавать. И я даже верю в то, что в некоторых ситуациях с продавцом можно поторговаться и добиться какого-то результата. Все это я понимаю, и не стоит это дополнительных доказаний. Я в саму идею не верю, в то, что можно, вот если заниматься. Знаете, тут есть такая передача о людях, о людях специальных таких, которые занимаются, вот, живут тем, что оптимизируют свои затраты при помощи разных распродаж. Мне кажется, производительность этого процесса сомнительная, То есть от соотношения затраченного времени труда к результату Но есть подозрения, хотя я лично не проверял, что они вместо того, чтобы вот эту копейку сэкономить за час, могли бы заработать за этот час доллар каким-то другим путем. Ну, не знаю, не совсем моя область. Это я так подвожу к тому, что, хотя я и не верю в это во все, и всегда радостной жене рассказываю, когда она приносит очередную вещь, говорит, я за полцены купила, но, правда, две, потому что там две, значит, по цене одной, Я и пытаюсь объяснить, что, ну, дурят нашего брата наверняка. И наверняка специально взяли в два раза большую цену, перечеркнули и и поставили вот новую цену, чтобы сделать товар более привлекательным. Хотя, может, действительно, два по цене одного – это полезная акция. Если тебе два надо. Жене обычно два не надо. Но раз два продаются по цене одного, почему бы не взять два? Так вот, на эту пятницу я скупился. Это была «Черная пятница» и та самая пятница, когда распродажи после Дня Благодарения. Мы в каких-то подкастах там обсуждали, почему она черная, там какая-то история была про чернила, еще какая-то длинная история, которую я уже забыл, уходящая корнями в историю, в далекую, сколько, сто лет, наверное, назад, как минимум. В общем, кто, кто хочет, тут найдет в Википедии ответ. Я, конечно, не пошел в магазин и не пошел в шести утра занимать очередь нигде, потому что ну, не настолько подсел на идею сэкономить пару долларов. Нет, это мне видится полнейшим совпадением. Хотя, конечно, вы скажете и будьте правы, что слишком уж странно быть для совпадения. Самое... Самый такой день распродажи в этот момент ты что-то решил купить. Наверное, как-то я в телевизоре слышал, что все сейчас покупают еще чего-то, и где-то в подсознании что-то на, на кого-то наложилось, и вот позыв такой пойти и скупиться по поводу того, о чем я давно собирался, но как-то ни разу не собрался. Мне нужен в спальню телевизор. У нас спальня с телевизором, который, не поверите, еще с кинескопом. С трудом даже вспомнил, как эту лампу называют. С кинескопом. Sony, High Black, Trinitron, все дела. 15 лет назад популярнейшая штука была. То есть вообще просто крутецкий телевизор. По-моему, целых 28 дюймов. Такая бандура здоровая стоит там на тумбочке. Включаешь, работает. Ничего с этими Sony не происходит за годы. Включаешь, работает. Напомню, что и следующий телевизор мой тоже был Sony, уже обычный, плоский, плоскопанельный, LCD тогда были модные, и он тоже как новенький до сих пор работает у моего мальчика. Каждый раз, когда в гости прихожу, посмотрю, думаю, ух, умели делать, просто картинка как надо, не перенасыщенная, не, ни... ну, в общем, самсунговскую картинку я не люблю. И в спальню я давно хотел купить другой маленький телевизор по двум причинам. Ну, маленький, там до сорока дюймов. Там как раз место на стене есть, куда его можно прикрутить. Во-первых, иногда в кровати хочется чего-нибудь посмотреть. Вот этот большой телевизор, он же не транспортабельный. Он так стоит, что его и не посмотреть лежа. А в другое место поставить, это целый проект. Мешать ходить будет. Ну, здоровая дура. Молодое поколение, которое эти телевизоры не видело, ну, это реально здоровая штука. Так вот, этот телевизор, я это первая его значит, необходимость. Вторая, когда я там хожу по, на своем приборе для хождения, лептика он называется, по-моему, мне куда-то смотреть надо. Я беру с собой iPad смотреть. но ну, это такой процесс, знаете, это лишний шаг, лишняя подготовка. Его надо с собой взять, я, как правило, забываю, потом возвращаюсь. А если я уже приготовился к хождению, я уже в этих кроссовках, в которых хорошо ходить на на приборе, а по дому так себе, не очень удобно на второй этаж подниматься. В общем, нужда в телевизоре, который просто в расстоянии клика будет, была давно, и давно я собирался эту нужду покрыть продуктом. А тут такой случай. Пошел я на Амазон, и как члену, Этого самого клуба, Amazon Prime называется, услуга, по которой всякое разное положено, но в том числе и разные интересные скидки. И вот на День Благодарения, на эту черную пятницу, у нас тоже были особые скидки. И там разные продукты продаются. И купил я в результате... Вначале я нашел вообще классный такой телевизор, мне так понравился. Я уже почти его купил, потом пошел, померил стену и увидел, что он на пару дюймов шире, чем то, куда я его хочу воткнуть. То есть, наверное, как-то поверх дверного косяка он бы даже и не вылазил, но, черт его знает, стрёмно. Купишь и окажется, что не вылазит. Он был 42 дюйма, поэтому пришлось мне из моих любимых Sony 42 дюйма перейти. По-моему, я LG купил 40 дюймов, как раз был такой. Кажется, LG, я даже не помню. Ну, какая-то такая, полу полулевая фирма, уровня Самсунга. И доставят его во вторник. Стоит он где-то половину той цены, за которую я бы его купил в обычные дни. Ну, То есть я и раньше когда-то смотрел, и когда я глядел, что ну, телевизор получится под 500 долларов, примерно такой, как мне надо, плюс крепление к нему, плюс э, Fire TV к нему, где-то так на круг выйдет долларов 600. Плюс-минус. Тут я все купил меньше, чем за 300 долларов, включая дополнительный Fire TV, это крепление, и все, что надо, чтобы к стене это дело прицепить, и разные электрические кабели, в общем, все на свете, полный комплект. Насколько я себе его вижу, даже антенну, HD-антенну купил, потому что я туда не собираюсь протягивать кабельные, не кабельные, спутниковые, хотя, может, и протяну, смысла нет. Когда я бегаю, я... Редко просто эфирное телевидение смотрю. А смотрю что-то целевое. И вот. И доставят во вторник телевизор. Что несколько дольше обычных двух дней доставки. Это я его в пятницу заказал. Хотя, смотрите, суббота, воскресенье как бы не считается. Понедельник, вторник. Ну, может, действительно, два дня и и выходит. Но ощущение, что долго. Э -э Крепление это железное. И разные к нему дополнительные части уже доставили, оно в коробке лежит, я не открывал, а вот Fire TV Stick тоже, конечно, распродажа была целых 10 долларов, сэкономил, или даже 15, он почему-то будет только 13 или 12 декабря, то есть еще где-то плюс неделю, но ну, где-то, где-то к числу 15, я думаю, весь этот я комплекс подниму и первый раз, по-моему, в жизни получу положительный и конкретный результат от такой э, распродажи вот этого великого распродаженного дня. Оставаясь в темах разных э, обновлений, которые тут у меня вокруг, я приобрел себе Apple TV по причине... Я даже долго с собой боролся. То есть Apple TV у меня есть старый, второго поколения. и Особой нужды... Ни в старом, ни в этом новом у меня не было и нет. Во всяком случае, мне так казалось. Приходил мальчик, которому этот самый Apple TV достался бесплатно, всячески убеждал, надо брать такая вещь крутая, там такое, там так так хорошо. В общем, не убедил. Но, тем не менее, будучи в Apple Store, я, конечно, не держался, приобрел себе этот самый Apple TV новый с их модным пультом, подключил, поставил довольно любопытная, знаете, штука. Во-первых, там уже есть реально игрушки, в которые коса криво, но приятно играть. Ну, коса криво, потому что надо этот самый пультик держать. Коса криво, он в том числе какие джойстик работает. Настоящий джойстик, который у меня есть, такой по блютусу, Почему-то эта штука не понимает. Говорят, для Apple TV надо какая-то особая модель не знаю, у них там какой-то особый свой протокол, что ли, но тот э, джойстик, который я для Fire TV покупал в свое время, и который, может, пару раз игрался, он не работает. Узнается, но не работает. Э, Да, игры прикольные. Довольно быстро все это выглядит, работает, выглядит пока так себе. Я не знаю, это пока только такие игры неказистые, или, в принципе, они всегда такие будут, но как ранние игры для iPad выглядят. Ничего такого вау-вау я пока для себя не нашел. Что касается остальных применений, так у меня и до этого Apple TV был запасным каналом смотреть баскетбол. Если вдруг что, если вдруг я не записал игру или, я не знаю, какими-то играми молнии, и мой спутниковый провайдер в очередной раз не работает, это всегда был тот путь, куда пойти и спастись и посмотреть. И вот в этом моменте я как раз питал ложные надежды. Мне казалось, что такая дерганность NBA TV, которую я наблюдал на своем Apple TV раньше, вызвана слабостью железки. Но вот теперь железка у меня ого-го. Теперь это должно работать. При этом я знаю, что оно может работать хорошо. Если попытаться посмотреть NBA на iPad, что прямо все совсем-совсем хорошо. А на Apple TV второго поколения было плохо. Тормозило. даже Это нельзя назвать тормозами. Просто вся картинка такая ощущается, что с низким битрейтом. Вот бежит, когда они не бегут, нормально все. Ничего не замечаешь. Качество высокое, все в порядке. Никаких артефактов. Когда они бегут, тоже никаких артефактов. Но видно, что бегут неплавно. Это трудно объяснить, вот этот этот эффект. Но он, особенно первые несколько минут, когда включаешь, сильно раздражает. Потом, насколько я понимаю, мозг привыкает к такой дерганой картинке. И это перестает раздражать. Я даже перестал замечать была даже у меня гипотеза, что это не мое восприятие поменялось. Они там чего-то закишировали и теперь просто не дергаются. Но нет, если переключиться на телевизор, мгновенно видна разница. Не останавливая Apple TV, переключиться на вещание, вернуться обратно, все, все сразу вернется. То есть чувствуется, что какая-то там недоработка. Так что тут мне Apple TV не особо помог, как было так и есть. Но на что он меня подвинул? Такого я уже не делал десятилетия, наверное. Собирать коллекцию фильмов мне довольно давно показалось идеей бесполезной. Особенно в том плане, что фильмы либо могут быть у меня в подвале на на блюрей-дисках на расстоянии хода, если уже захочется посмотреть. Хотя, честно говоря, мне сейчас блюрей-диск некуда втыкать. И вряд ли когда-то уже будет куда втыкать. Либо можно его взять тут же в аренду, и, и, если он недоступен в Netflix и в, в амазоновской альтернативе Netflix Prime TV можно взять тут же в аренду. В Apple столе. В общем, мне казалось идея держать где-то свои фильмы в сторонке, какой-то странный. А тут с новым Apple TV. У них такой красивый плекс, который так прекрасно умеет показывать ваши собственные коллекции фильмов. Просто красиво. Вообще. Приятно зайти. б ложечки у него, и все. Да, конечно, XBMC, мой любимый, которым я пользуюсь гораздо чаще, все это как-то тоже умеет, но красоты то и нет. А тут красота нечеловеческая, и вообще прямо вау-вау. И в результате, да, вау-вау, я за прошедшее с момента покупки Apple TV перевел из разных своих мест, где у меня были какие-то цифровые копии, или были диски, перевел все это дело все исключительно в Full HD, то есть в самом лучшем качестве, набрал, по-моему, 95 фильмов сейчас в этой коллекции. По принципу они туда попадают, такой фильм, который я готов посмотреть больше, чем один раз, а желательно больше, чем два раза, ну, и который я уже наверняка видел. То есть никаких новинок туда не попадает, туда только проверенные старые кадры попадают. И пока собралась вот такая коллекция, на удивление приятно это иметь. Это какое-то, какое-то плюшкинство, мне кажется. Какая-то ненужная накопительность во мне проявилась, но я не борюсь. Зашел, открыл свое богатство, огладил себя. Вот, вот молодец, я сколько всего натаскал в норку. И даже иногда что-то включаю посмотреть. Несколько фильмов посмотрелось. из своей собственной теперь коллекции. Работает быстренько, красиво, качество отличное. В общем, не нарадуюсь. Недели-три назад достали меня вот эти звонившие на телефон люди. А я напомню, если слушатели тут свеженькие, что в дальние времена, и потом я даже повторил этот аттракцион, я внес в свой телефон в специальную общенациональную, такую федеральную базу данных, которые... По закону все эти анонимные звонящие, даже не анонимные, а те звонящие, с которыми у меня нет никакого бизнеса, э, так вот они обязаны проверять, есть ли там этот телефон, и если он там есть, звонить не имеют права. Если звонят, то э, что тогда? Тогда штраф. Я не помню какой. Ну какой-то штраф прям серьезный. В свое время я проверял, и мы это когда-то, несколько лет назад, давно уже эта база у нас, Вот когда ее добавили, я уже подкаст записывал, радовался вместе с вами. Поначалу эта база сильно помогала. Число вот этих звонков, в которых раньше было ну, просто не продохнуть вообще. Садишься вечером, хоть выключай телефон, начинают разные (сосы) незваные продавцы и прочие странные люди звонить. Сейчас этим стало сильно лучше. Особенно первые пару лет после введения этой базы А теперь они то ли какие-то лазейки нашли, то ли просто наглость потеряли, то ли посчитали экономическую выгоду, что, мол, если кто пожалуется иногда, ну ладно, заплатим штраф, но нам все равно выгоднее спамить наших потенциальных пользователей тура на Карибы или еще какой-то другой фигни, которую они продают. И в этот раз они меня достали реально. Я наблюдал телефон, который мне пытается звонить каждый день в 9 утра. И если бы они звонили мне на сотовый, сотовым там вообще отдельные законы есть, на сотовые телефоны здесь запрещены робозвонки. Прямо есть закон, который говорит, на сотовый телефон только человек может звонить с коммерческим предложением. А они звонят на обычный телефон. Пока этот телефон я сосна найду. А он же ж не умный. В этом телефоне заблокировать звонки с такого-то времени, по какой, по-моему, Мой не умеет, который уже давно надо выбросить и отключить этот телефон к чертовой матери. Жена не разрешает. Для нее настоящая телефонная линия это по какой-то психологической причине очень важно, чтобы была, чтобы был, значит, домашний номер, как положено. И так три дня подряд, в 9 утра, снимаешь трубку, слушаешь их, очередной спич, посылаешь их подальше. На следующий раз кто-то другой, с другого телефона, чтобы сразу, значит, со сна не понять, опять будет. Страшное дело. Написал я жалобу, накатал жалобу в FCC, то есть это федеральная комиссия, по чем то там. В общем, то место, куда подобные жалобы надо накатывать. Процесс оказался, прямо скажем, непростой. То есть, казалось бы, пожаловаться должно быть доступно в один клик, зашел, внес свой телефон. Не, там серьезный процесс, такой многошаговый. Три или четыре шага. И я таки понимаю, почему эти жулики не очень боятся. Потому что до, до конца, до середины Днепра не всякая птица долетит. Там, ну, реально много надо всякого писать и много рассказывать. Некоторые вещи не требуют повторить. Но есть результат или нет, я не знаю. После того, как я пожаловался, этим мне больше не звонили ни разу. Трудно сказать, является ли это следствием или, или случайность. Бог его знает, у меня нет контрольной группы. Но это FC мне прислало обратное письмо: сказали: да, мол, мы жалобу приняли, Жал... не приняли, они и так пишут, жалоба зарегистрирована. Меры, видимо, будут приняты, хотя. Из-за большого количества запросов, которые к нам поступают, мы не способны вас держать в курсе вашей конкретной жалобы. Но имейте в виду, мы мы ценим, мы этим занимаемся, когда-нибудь ситуацию починим. Так что да, вот я принял на себя такую активную жизненную позицию и попытался наказать возмутителей моего утреннего сна. На прошедшей неделе ко мне приходил мексиканец Иван. Я где-то намекал про это. По-моему, в радиоте я рассказывал, что Иван придет. Вот прямо Иван, ну, который Айвен, конечно, но пишется Иван. Пришел Иван не вовремя, опоздал на два часа. Но я с самого начала думал, что русский будет. На два часа опоздал, не позвонил перед тем, как прийти. Так, кто-то так обычно не делает. Но если русский, мне казалось понятно. Нет, пришел такой типичный мексиканец, который, он так прямо не говорил, но он намекнул на то, что на самом-то деле он не из наших, он не из Иванов. А назвался он Иванов, потому что очень любит русских и украинских бойцов. Я даже не знаю, в каком именно... В спорте эти бойцы бойцуют, ну, может, боксеры, может, какие-то бойцы без правил. И вроде бы он в честь одного из них себя и переименовал. А зовут его звали его по жизни раньше иначе. Но вот такой специальный Иван. Я не буду дальше рассказывать про наши с- с очередные э, диагностики моей спутниковой системы. Я уж вас достал этими подробностями, наверное. Но меня в Виване, знаете, что поразило? Вот, в принципе, человек, который тяжело работает. Работа у него, прямо скажем, нелегкая. Он пришел ко мне, принес лестницу из машины, полез на этой лестнице на крыше, что-то там под холодом и и ветром делал, вернулся, потом опять полез. Ну, в общем, работа не самая простая. Я думаю, он с этой работой не особо много получает. При этом наш, явно наш человек. То есть человек, который за э, республиканские ценности. Это чувствуется из разговора. Ну, из разговора, из того, как он каналы настраивал. Когда ему пожаловался, что HD не работает, он спросил, на каких каналах. Я говорю, ну, пытался и на CNN, и на Fox News, и там, и сям. Он для того, чтобы проверить, включил сразу Fox News. Видимо, помнит, какой номер канала. Потом у нас с ним был разговор, где он посетовал, что, мол, очень хотел бы переехать вот в наш микрорайон, потому что тут школы хорошие, а он-то понимает, что детям важно учиться, потому что, да, мол, если тяжело работать в Америке, то можно значит, добиться чего-то и на жизнь себе заработать, но он не хочет, чтобы дети тяжело работали руками, типа как он, а работали головой, типа как я, и для этого, значит, им надо образование. То есть такой понимающий мексиканец. вовсе не не ждет, что с неба свалится какая-то очередная демократическая дотация, и все станут богатыми, все колледжи станут бесплатными, все школы станут одинаково хорошими. Нет. Человек явно в эту сторону нацелен, у него есть планы. Он думает, как бы перевести ребенка в школу получше, как бы научить его получше, чтобы в будущем он мог, значит, достойно, (къем) достойно жить и заниматься умственной работой, которую Которая, ну, чего там скрывать, оплачивается, скорее всего, выше, чем неумственная работа. И с точки зрения человека, который лазит на крышу, ну, понятное дело, что мы тут, нам легче жить. Нам на крышу лезть не надо. Сел компьютер, нажал пару клавиш, и вся твоя работа здесь. Давайте посмотрим. Время уже подходит к темам наших слушателей. Поглядим, что вы что вы писали. Касательно моего удивления по поводу антенны и и всего этого хозяйства, вы помните, я удивлялся, с какой радостью сервис, который предоставляет мне услугу доставки контента э, спутникового телевидения на мой экран, считает, что одну часть услуги он может делать, а за другую часть услуги он должен брать отдельные деньги, когда услуга поломалась. Неожиданно и здесь произошло расхождение, хотя не такое серьезное, как расхождение на англоязычных форумах. Там все говорили, что я не соображаю ничего. А здесь половина. Ну, большая половина говорит, что я не понимаю. Хотя эта большая половина мне не кажется убедительной. Они мне рассказывают свой российский опыт, где они сами покупают тарелки, куда-то их настраивают, убеждают меня, что сделать это элементарно. Советуют даже какую-то тарелку. Вы представляете, я сейчас пойду куда на рынок тарелок. Они в магазинах не продаются. То есть найду специальный рынок тарелок. Выберу себе тарелку по вкусу. И полезу ставить ее на крышу, при этом вдумчиво направляя. Нужен такой специальный прибор, как, знаете, моряки, чтобы углы мерить. Вот с этим прибором, с какой-то астролябией, Направлю, значит, на ближайший спутник. Не-не, это не, не совсем мой профиль. Хотя, возможно, это действительно совсем просто. И всякий умеет астралябией пользоваться. какие логарифмической линейкой. Но я не умею. Посему я и плачу за сервис. Деньги ну не совсем уж малые. 150 долларов за эту услугу, мне кажется, деньгами более чем существенными. И повторюсь, я ожидаю, что провайдер услуг мне эту услугу донесет до телевизора. И когда возникают проблемы в пути, и мне начинает этот самый поставщик услуг рассказывать, что тут часть твоей проблемы, часть моей, и убеждать, что тарелка твоя, не твоя, и кто за это должен платить, мне это видится разводом населения и каким-то невыполнением своих контрактных обязательств. Хотя, конечно, они там полностью прикрыты, там адвокаты сидят не мне, И все там прописано. Но, тем не менее, с моей субъективной точки зрения это выглядит неправильно. Ромкс писал в эту сторону. Евгений, твоя позиция по поводу сервера Диш понятна и близка. И в целом ты, конечно, прав. Особенно по стандартам сервисов США. Но тонкость может быть вот где. Оборудование для предоставления их услуги может быть либо в аренде, либо выкуплено в собственность пользователям. В случае аренды это, безусловно, их проблемы, чтобы оно работало. Однако в случае, если оборудование выкуплено в собственность, в этом случае неисправность оборудования — это область ответственности его владельца. И если оно куплено в собственность, то владелец — вы, то есть я. И я понимаю. Это, вот, видимо, то, что будет написано в контракте. Примерно этими же словами или примерно про то же самое, что, мол, тарелку мы вам поставили, и она стала ваша в момент установки, так что чините ее сами. А вот ресивер, который внутри дома стоит, мы вам дали в аренду. При этом заметьте, когда они присылают техника сюда, чтобы что-то починить, вообще выезд техника на место, даже если починка была бы внутри дома или внутри чего угодно, в любом случае выезд техника стоит 90 долларов. Это вот это объяснение, что я приду, починю тарелку, тарелка ваша, видится мне еще более лукавым, потому что были у меня случаи, когда техник ходил в подвал и менял один из приборов, который они до этого поставили, который у меня совершенно явно в аренде, за который я вижу за каждый прибор 5 долларов в месяц я плачу. Поэтому ответ Ромкса мне не видится все объясняющим. Тут есть явные, явная попытка обмануть народа, населения. У, у Никиты вообще мнение альтернативное. Он говорит «Привет, Путун, касательно оплаты специалиста по настройке оборудования для телевизора. Это нет. Это, Никита, вы... Это, Никита, не прав. Я не, не прошу настраивать оборудование для телевизора. Это такая тонкая, тонкая грань. Я прошу настроить поставщика услуг, их комплекс технический, который эти самые услуги до меня доставляет. Для телевизора, не для телевизора. Коробка такая, коробка сякая. Провод там, провод здесь. Шерифы проблемы индейцев не волнуют. Ему важно, чтобы оплаченный сервис доставлялся. Так дальше пишет Никита, у, у тебя неправильное сравнение. Возьмем AWS. Там абсолютно то же самое. Это он говорит про инфраструктуру, Такую специалистам понятную, где ты арендуешь разные услуги в облаке. Тебе не важно, как они оказывают необходимые услуги, но 10% за поддержку ты им платишь. Нет, нет, дорогой мой, все совсем не так. Такого сервиса облачного, где если у тебя чего сломалось, и тебе надо, чтобы это починили, и без 10% оплаты лишней или каких-то других оплат тебе не починят, Такие сервисы — это нонсенс. Я таких не знаю вообще ни одного. То есть, ну, все три, которых я знаю, с которыми я общаюсь, это тот же самый Amazon, Google и Digital Ocean. они все оказывают базовую поддержку. Базовая поддержка выглядит в том, что сервис должен работать. Если я запускаю штуку в этом облаке, и она не запускается, то без всякого касательства того, плачу я 10%, не плачу я 10%, услуга мне будет оказана, поддержка мне будет оказана. Конечно, есть разные уровни поддержки. Конечно, если мне надо, чтобы поддержка была гарантирована в течение часа оказана, я плачу относительно отдельные деньги. Если мне надо, чтобы они мне помогли в вопросах настройки чего-то, что, собственно, даже их прямой обязанностью не является, но просто я не совсем дочитал документацию, мне всегда хотелось бы иметь человека, которого я мог бы об этом спросить и на помощь кого я мог бы положиться. Вот за это я плачу 10%, Никита. А вовсе не за то, чтобы они мне обеспечивали базовую функциональность. За базовую функциональность мы уже платим аренду, мы уже платим разные другие платы. И тем или иным образом базовая поддержка в эти самые платы обязана с моей точки зрения, входить. И в случае аналогии, которые Никита привел, они на практике туда и входят. Попробуйте связаться, если у вас что-то не так с DigitalOcean поддержкой. Это другой поставщик подобных услуг. Ответит вам живой человек, поможет. Так чего далеко ходить-то? Поставщик интернета-то у меня, интернета домашнего, он тоже ответит. И, не поверьте, пришлет специалиста, и специалист не станет козью морду строить, рассказывать, что кабель был здесь и кабель не там. Нет. Возьмет, починить, и добьется того, чтобы сервис работал, так или иначе. Майка Лач, писал, здравствуйте, Евгений. Спасибо за подкаст. Возник такой вопрос. У нас страна бывшего СССР при встрече знакомого друга принято здороваться с друг другом за руку. А как в США вы привезете знакомых коллег? Тоже пожимайте руки или просто говорите привет. И вообще вот такой, это, наверное, зависит от круга общения, мне кажется. И я помню какой-то период своей жизни в каком-то месте я ходил и там все время мы жали зачем-то друг другу руки. Каждый раз. Не помню, где это было, здесь в Америке. Недолгое время. Вот не вспомню, что это за место было. Это в принципе Не то чтобы редкость в тех местах, куда я хожу, но не такая общепринятая практика, как у вас, дорогие слушатели. Я, приходя на работу, говорю, доброе утро, леди и джентльмен, и вот таким образом здороваемся. Они спрашивают, как дела? Я говорю, как дела? И все. Официальная часть на этом закончилась. Здороваться за руку – это такой признак все-таки какой-то близости. То есть, когда я долго не виделся с каким-то человеком, а не обязательно даже с другом, ну, там, с товарищем, со знакомым по работе, с бывшим коллегой, да, после долгой встречи, вот мы с ним пошли вместе выпить пиво, обязательно пожали друг другу руки, похлопали друг друга по спине, мол, опять же, те же самые, как дела, как как ты, как, как семья, как детки. Тут мне видится рукопожатие более направленным действием а не просто таким рутинной формой обмена утренними любезностями. Алексей писал. Вот он привет. Спасибо за подкаст. Очень радует. Вот возник вопрос. Ты в своих подкастах используешь много разных идиом и выражений. Как то, палка о трех концах, может в консерватории что-то подправить и т.п. Ну да, и есть грех. (laughs) Люблю ставить красное словцо. Позже же ты пишет дальше Алексей идиомами, когда говоришь по-английски. Пытаешься переводить свои или находишь аналогичные английские варианты. Не-не, переводить свои это дорога в никуда, это абсолютно не подходит. Есть некое небольшое количество идиом, которые могут подвинуть человека неопытного на эту скользкую дорожку. Идея переводить идиомы свои и переносить туда, кроме удивления слушателей, мало чего может вызвать. У них количество идиом в английском языке, мне кажется, в разы. Я не скажу на порядке, но в разы больше, чем в русском языке. В русском языке я за словом «карман» не лезу. В английском языке я знаю, наверное, сравнительное количество идиом, но все равно это гораздо беднее. То есть для того, чтобы уметь в любой момент любую подходящую идиому вставить, нужен более глубокий, способ и и метод погружения в язык, у меня он не настолько глубок. И моих идиом для вот такого свободного их разбрасывания, ну, в принципе, из всех моих знакомых я их, конечно, употребляю не больше, чем другие, но сравнимо, чем другие. Некоторые мои идиомы только только я применяю и иногда даже они вызывают некие вопросы у окружающих. Приходится объяснять, что это идиома на самом деле значит. Но, в принципе, нормально. Ну, люди понимают, о чем я говорю, даже когда говорю странными идиомами. Вот если сказать палка о трех концах, что-то вот американский вариант, нечто такого сказать, ну, скорее всего, если с той стороны человек образован, он тебя поймет. С китайцем, с нашим, невозможно так разговаривать. И я, когда с ним разговариваю, прямо сильно фильтрую базар. То есть, представляете, мне надо говорить по-английски с ним. но это уже само получается. Эта голова там сама знает, на каком языке говорить и думать. Но при этом из английского нужно убирать такие выражения, которые не не прямые. У китайца такой очень... Он, Он местный. Он хоть и китаец, но он местный молодой человек. Но, мне кажется, язык его скуден и владение родным языком оставляет сильно желать лучшего. Я, вы помните, когда-то много лет назад в подкасте удивлялся, что в Америке есть конкурсы на то, знаешь ли ты такое слово или не знаешь. Знаешь ли ты, что оно значит или не знаешь. Умеешь ли ты его правильно написать или не умеешь. Мне это казалось мехотворным. Ну, дайте мне или вам, или любому человеку, который закончил среднюю советскую школу. Такой вопрос задать. Ну, Ладно, как пишется, это это дело тонкое. Но знаешь ли ты такое слово? Вы можете себе представить, что есть целая категория слов, которые не из 18 века, а просто слова языка, которые вы вообще не знаете в русском языке. То есть вообще. Не какие-то специальные термины, а просто слова. Просто какие-то синонимы каким-то обычным вещам. Оказывается, есть и такой А вы его первый раз услышали и чешите голову, что бы это значило. Мне это казалось диким. Но просто в этом языке гораздо больше слов. И в нем также гораздо больше идиом и гораздо больше всех комбинаций. Он действительно реально сложный и в этом смысле навороченный и богатый язык. Последний вопрос от Андрея. Спрашивает, скажите, как вы считаете, какова роль современной биржи в нашей цивилизации? И если изначально это был инструмент создания свободного рынка, и, соответственно, делил, давал стимул к движению нашей цивилизации в целом, то в последнее время не переросло ли это в отрицательный фактор. Из-за превышение выгоды для перепродавцов воздуха над отдачей для реальных производителей товаров и услуг, возможно, пройдена критическая точка. В принципе, Андрей поднимает не, не такой уж простой вопрос, но он его задает в неправильных терминах. Проблема не в том, что воздух продают. Но весь финансовый рынок это с точки зрения спекуляции и продажи воздуха. Хотя ценность финансовых рынков и инструментов для того, чтобы эти рынки существовали, переценить трудно. Ну, у меня тут не, не курс по политэкономии. Поэтому я предполагаю, что вы как-то чувствуете, что надо со мной согласиться. Довод о том, что всех этих спекулянтов нужно к стенке поставить, это популярно среди социалистов наших местных довод, который не является ничем больше, чем популистской движухой. Они прекрасно понимают, зачем все это надо. Они люди в принципе образованные, ну, большинство из них. И такие слова они приговаривают только для того, чтобы понравиться менее образованной части своего электората. И реальная проблема на финансовых рынках связана, мне кажется, не с этим, не с тем, что они деньги из воздуха делают тем, что эти рынки стали такой особой э, формой гонки технических вооружений. И, в принципе, для того чтобы... Это сложный вопрос, но я говорю про автоматические системы торгов, которые сильно влияют на весь финансовый рынок. И, на мой взгляд, я со многими людьми беседовал, с коллегами своими, В принципе, все, с кем я говорил, кроме тех, кто в этой области HFT э, живут и кто с этого деньги имеют, все относятся к этому как к злу. Как к такому паразиту, который вырос на теле свободного рынка. Мы даже обсуждали в одной уважаемой компании, которая даже принимает решения, технические способы борьбы с этим злом. Ну, то есть, когда у тебя вся интересная активность происходит в ситуации неравной, убивается один из таких корневых и основополагающих столпов открытого рынка. Он уже не очень открытый. Если ты способен одну миллисекунду это сделать раньше, чем другой, то у другого, если ты это делаешь правильно, просто нет шанса. И это действительно проблема. И с этой проблемой надо бороться. Проблема техническая, мне кажется. Хотя, возможно, это тот редкий случай, когда бы я ожидала и каких-то юридических регуляций, не являясь большим поклонником. Но мне кажется, эту проблему можно технически попытаться решать, но это вовсе не не та проблема, что закрыть рынок, э, финансовый рынок полностью, закрыть биржу, закрыть все это дело, и всем от этого станет хорошо. Хорошо не станет. А вот с этой проблемой, да, с этой проблемой надо что-то думать, надо что-то делать, но, похоже, никто особо этим сейчас не занимается. Социалистам нашим местному власти видимо все и так подходит. Капиталисты наши, если придут к власти, то, скорее всего, они трогают это не будут, потому что это, как бы, с их точки зрения, наезд на свободный рынок. В общем, тут полка о трех концах. Какое решение получится, никто не знает. И будет ли хоть какое-то решение вообще. Может, оно и не является такой уж большой проблемой, как видится мне, и моим коллегам, но у меня такая, такая сугубая точка зрения. Ну что, давайте я буду затянувшись сегодня повествование завершать. Я не позволяю себе в этом подкасте вот так, так уж рассиживаться. Времени по моим часам тут около 50 минут. Это безобразие. С этим надо что-то делать и возвращаться в 45 минутной рамке. Ну, Согласитесь, просидеть со мной урок от звонка до звонка – это нормально. Но если я вас еще и на перемене достаю, то это полнейшее, полнейшее безобразие. Будем принимать меры. Вот Как только с биржами покончим, сразу начнем принимать меры по контролю часов в этом подкасте. Все, пока. До следующей недели. Услышимся.